0: Flaga polska, biało-czerwona z orłem, tak, ona jest ważna dla Polski i dla mnie, dlatego, że urodziłem się w Polsce, jestem Polakiem i nie zamieniłbym się, nie pojechałbym za granicę gdziekolwiek.
1: Właściwie to od maleńkości w przedszkolu robi się takie kolorowanki, maluje się flagi na biało i czerwono I właśnie nasze barwy narodowe.
0: Tak naprawdę w symbolikach flagi biało-czerwone jednak jako polskiej utrwaliła się u nas po okresie średniowiecza, więc nie jest ona jedynym symbolem polskości. Początkowo chyba były to barwy Krakowa, potem zostały przyjęte przez resztę kraju. Nie jestem pewien, czy tym barwom ciągle możemy przypisywać takie tradycyjne znaczenie, czyli tak jak uczą jeszcze dzieci w przedszkolu, że biel to czystość, a czerwień to krew, no ale to... Na pewno jakoś wyodrębnia nas, także w Europie jest to symbol, do którego Polacy mogą się
1: odwołać. Czuję się dumny z tego, że ludzie wywieszają takie flagi, tak.
2: A pan wywiesza?
1: Nie posiadam tutaj flagi, tutaj tylko studiuję, a w domu? Owszem.
2: No u mnie jest w bloku już wywieszona flaga, no to chyba ja nie musiałabym wtedy. Czyli wywieszają ludzie? Tak, nie no to nie ludzie, tylko administracja. Administracja wywiesza. A mieszkańcy na balkonach? Nie. Nie, nie, nie. No nie ma tego zwyczaju, nie. nie ja no nie mam balkonu, bo na parterze mieszkam to.
1: Ludzie może nie mają odwagi, a nie, bo stojaczek to jest sprawa drugorzędna, tylko może nie chcą manifestować swojej przynależności do narodu. Albo wstydzą się w jakiś sposób.
2: Raczej myśli się o tym, że to należy do jakichś urzędników. Tak. Obowiązek wywieszania tak, flagi. Tak, tak, właśnie. Mhm. No i widziałem dzisiaj, że się wspinają po drabinach i wywieszają flagi.
0: Nikt nie wywiesza i ja nie wywieszam, bo uznaliby mnie za dziwaka. Nikt nie wywiesza i mieszkam przecież tu w centrum, e, obok zamku lubelskiego, także żebym chociaż widział, że ktokolwiek wywiesza. Nikt nie wywiesza i ja mam w sercu flagę i to jest to ważne.
3: To jest frontowy balkon, więc na balustradzie tego balkonu będzie obsada na maszt, a na maszcie będzie wisiała flaga. W całym Lublinie, po wszystkich sklepach szukam tego ustrojstwa, żeby obsadzić flagę. I jak to wygląda? To jest kawałek blachy, do którego jest przymocowana krótka rura, w którą wstawia się maszt. A na maszcie jest flaga i tego w żadnym sklepie ani nigdzie nie mogłem dostać. Flaga nie będzie wisiała, chyba że znajdę jeszcze 2 maja, przed trzecim. Całe dorosłe właściwie życie przeżyłem w Australii. Przyjechałem tam jako 25-letni mężczyzna. A wyjechałem 65-letni emeryt. I jeżeli mam mówić o podejściu Australijczyków do dumy narodowej i do flagi i do żołnierzy, to jest imponujące. W Polsce jedynym miejscem, gdzie widać flagi narodowe, to są cmentarze wojskowe. Na Powązki, jak się przyjdzie, czy na Dzień Zaduszny, czy na 3 maja, to praktycznie wszystkie groby są udekorowane flagami malutkimi. Tak samo przy grobie Józefa Piłsudskiego na Litwie zawsze są kwiaty i jakieś małe choroniewki polskie. Choć to jest Litwa. I oni nie lubią specjalnie akcentów polskich. A w naszych osiedlach, jeżeli na osiedlu takim jak to zobaczę trzy czy cztery flagi, to będzie wszystko. Może przy kościele będzie. Dlaczego? Tego ja nie wiem, ale, ale mi wstyd. Myślę, że to jest brak dumy narodowej. Niestety.
4: Jedna była, gdzie? Pod Dobrukiem. Druga była, gdzie? Pod Narwikiem. Trzecia była, pod Monte Cassino. A każda jak zorza szalona. Biało-czerwona. Biało-czerwona. Czerwona jak puchar wina. biała jak śnieżna lawina, biało-czerwona.
2: 13 kwietnia w 1940 roku zostaliśmy wywiezieni do Kazachstanu. Mojego tatę to jest przed wojną oficer rezerwy 73. Pułku Piechoty Białystok absolwent Uniwersytetu Lwowskiego Wydziału Chemii. No więc zrozumiałe sobie ci NKWD polowało przede wszystkim na inteligencję, właśnie na śmietankę intelektualną. 15 stycznia w 1940 roku tatę aresztowano, a 13 kwietnia nas wywieziono. Zmarł zresztą tam mojego taty ojciec, czyli mój dziadek. Jest pochowany na wstepowej mogile. A w 1941 roku my tam, zniewoleni, głodni, nieszczęśliwi, osieracani, mieliśmy odwagę 11 listopada urządzić pod nosem NKWD manifestację Święta Niepodległości. W tej miejscowości było 50 rodzin. Taki był adres Pawłodarska Oblaść, Maksimogorkowski Rejon, Sielo Kaczyry czyli wieś. To była nad samym Jertyszem. Tam było NKWD, tam była milicja, tam było Toczka, ten ich tak zwany radiowęzeł, a poza tym same raje. Rajkom, Rajspałkom, Wiet i tak dalej, i tak dalej, więc sam raj. I w tym raju pod nosem NKWD, które nas kontrolowało na co dzień. Nie wolno było oddalić się poza granice tej miejscowości bez ich zezwolenia. Myśmy urządzili manifestację. Z tamtego okresu nie wiem, jak się, jak się zachowało zdjęcie, kto robił te zdjęcia. Mam dwa zdjęcia. Na tle ziemianki rozwieszony jest kilim któryś z tych rodzin wywiezionych. Na tym kilimie są Dwie biało-czerwone, nie, no nie flagi, ale chorągiewki biało-czerwone. I po środku godło, nasze, orzeł biały. I stoi ubrana w białą szatę nasza koleżanka. Ubrana w białą szatę z koroną na głowie, z czegoś tam zrobili. No oczywiście nie ja, jako nieduże dziecko, ale ta starsza młodzież. Ona była symbolem Polski. Tam daleko, sześć tysięcy kilometrów od kraju. Myśmy mieli odwagę pokazać swoje barwy narodowe, swoje gotło. Dwie osoby, to znaczy pani Edmunda Zaluska, która też siedzi w pierwszym rzędzie na tym zdjęciu z emblematem orzełka przy berecie. No ona właśnie i moja mama została aresztowana i skazana na 8 lat lagru w Karagandzie za to, że uczyła historii. Tam właśnie, w Ziemiankach. I nic nie wiedzieliśmy o mamie kompletnie. Kiedy ja się dowiedziałam, że Polacy wracają do Polski, że statek stoi na Irtyszu, to spakowałam w węzelek to, co tam było. Zlapałam brata za rączkę. I wbiegłam po trapie na statek. Ja nie wiedziałam, czy my, osierocone dzieci, czy my jesteśmy na liście do powrotu do Polski. I ja się tego najbardziej bałam, że nas jako dzieci, sieroty, zabiorą do sowieckiego domu dziecka i jeszcze w dodatku rozdzielą. Więc ja będę wiedziała, kim moi rodzice byli, skąd ja jestem, jak ja się nazywam. Ale właśnie największa obawa była, że brata zrusyfikują, że nas rozdzielą i zrobią z niego ruskiego chłopaka. Więc ja, jak wbiegliśmy na ten statek, ja się zaszyłam na najniższym pokładzie, tam gdzie był składowany węgiel. Siedzieliśmy z bratem przez cztery dni. I dopiero, kiedy załadowaliśmy się do wagonów, no towarowych, ale już nieryglowanych, to ja pomyślałam sobie, może już teraz nas nie... Nie zabiorą. Może już dojedziemy do tej Polski. Myśmy wrócili w czerwcu w 1946 roku i pewnego listopadowego dnia w 1949 roku usłyszałam, że wróciła moja mama. Że jest u wujka, u swojego brata. No trzeba było wszystko spalić, co na mamie było. To wszystko się ruszało. Wykąpana mama i ubrana w jakieś tam obce rzeczy. Przyszła. A do brata daliśmy znać, bo był w szkole w tym czasie. Także na lekcji w, ktoś wszedł do klasy i powiedział: Jerzy, wróciła twoja matka. Mówi: Nie wierzyłem w to.
4: Flagi, nie płaczcie, choćby jeden strzępek na maszcie, nikt się zmienić barw nie ośmieli. Zostaniemy biało-czerwone, flagi święte, flagi szalone czerwone jak puchar wina, białe jak śnieżna lawina biało-czerwone.
2: Ale myślę, że wszyscy kochali, że żołnierze, którzy przysięgi składali na tą flagę idący do boju, że, że my Polacy mamy to wpajane od najwcześniejszych lat, a my dzieci Sybiru musieliśmy szybko pojmować wszystko. Wszystko w najlepszym wydaniu, to co przekazywali nam rodzice odnośnie miłości do ojczyzny, odnośnie miłości do symboli narodowych, odnośnie miłości do Boga.
1: Moja babcia jeszcze, jedna czy druga, one pamiętały jeszcze czasy okupacji niemieckiej, gdy flaga była zakazana, tak? Nie można było nie tylko, że jej wywieszać, ale nawet się w domu afiszować, żeby tam nie wyporzyć sobie na stół i żeby leżała. Jakby wpadli Niemcy, a nie daj Boże, sysmani, to, to by się mogło źle skończyć. Natomiast y, chyba inaczej wyglądała sprawa flagi, potem jak weszli Sowieci do Polski. Bo niby można było tą flagę powiesić, ale nigdy tak, że w dowolnym momencie zwykle trzeba było z czerwoną ją mieszać, bo nawet na domu, jak się ją powiesiło, to ona oznaczała no, tak najdelikatniej mówiąc niepokornego. Tak, Jak się ktoś powiesił nie wtedy, kiedy władza zarządziła wieszanie flag, no to przyjechała milicja i zdjęła ją. Tak? Były takie sytuacje, to jeszcze ja pamiętam nawet, jak na 1 maja w latach 70. i 80. wieszało się flagi, to Nakaz był taki, władz, że wiesza się w przeddzień, flaga wisi 1 maja, 2 maja się ją zdejmuje. Zdejmuje się ją dlatego, że 3 maja było święto, którego oni nie chcieli nijak zaakceptować, 3 majowe. W związku z tym po zakładach jeździła milicja, ormo, znaczy to ochotnicy tacy milicyjni, którzy pilnowali, żeby zdjąć te wszystkie flagi, obojętnie, czy biało-czerwone, czy czerwone. Pamiętam z liceum też taką sytuację, 1 maja, to było święto robotnicze, szkoła, cała szkoła obowiązkowo miała iść. Pamiętam, że dostaliśmy, losowo oczywiście nie dawali takie szturmówki wielkie, no i ci, co dostali biało-czerwone, to nieśliśmy je do góry podniesione, a czerwone, tak, opuszczone. To wiem, że pamiętam, że mieliśmy nieprzyjemności przez to, bo któryś z nauczycieli zobaczył właśnie tych y, pilnujących. Biało-czerwona flaga zawsze była w rodzinach polskich, taka bardzo zakorzeniona może ona nie ma takiego wymiaru, jak na przykład w Stanach, że tam na koszulkę, na, na plecy, coś, ale, ale Pani spojrzy na mecze na przykład, prawda? Tam, tam jest taka tendencja, że z tej flagi być dumnym. Już pomijam to, to, co się tam dzieje obok, tak? Ale w przecież są dumni ze swojej flagi.
3: Kiebice kibice na futbolowych meczach owijają we flagi i biją. I to jest profanacja narodowej flagi.
2: Polscy kibice dość licznie przychodzą na te mecze. No i oczywiście pomalowane twarze i nie tylko. Gdy patrzę się na trybunę widać biało-czerwone barwy. No to właśnie za sprawą tych szalików, flag o różnych rozmiarach. Niektórzy kibice przecież robią potężne
0: flagi, robią składkę jakąś pieniężną i, i kupują tą flagę. I robi to ogromne wrażenie. Dla mnie jest to bardzo jednak płytki patriotyzm, który... Można porównać do takiego wręcz zwierzęcego, jeśli już tak naprawdę nie rozumieją ani kontekstu, po prostu chcą sobie powymachiwać, coś zamanifestować, a jeśli robią to w ten sposób, no to cóż, to jest ich wybór.
4: To kibice i są kibole, tak? pewna część kibiców, które są mądrymi ludźmi, to, to myślę, że oni nawet nie muszą szafować tą flagą, ale jeśli już, to rozumieją dobrze kontekst, rozumieją dobrze, co ta flaga dla nas znaczy, dla Polaków, a dla kiboli właśnie to jest taki znak rozpoznawczy, tak, no i jest no. nadużywana przez nich czasami, według no. mnie, bo coś trzeba zawiesić na płocie.
2: Ale ich jednoczy i skłonni są z innymi reprezentacjami bijać się pod tymi no, ale... barwami.
4: Za te barwy to według mnie wbijał się Dąbrowski, żyć Śmigły, ale co innego jest walka o, o barwy w jakimś celu słusznym dla całego państwa i co innego wandalizm, co innego hamstwo, no, Po prostu.
1: Wieszenie flagi to jest uzewnętrznienie swoich y poglądów, postaw, przekonań. To, że myśmy jeszcze jako młodzi ludzie ulotki roznosili, ulotkowali Lublin. Nie idź na pochód pierwszomajowy, tylko idź na pochód trzeciomajowy. Szykuj flagę, bierz białą, czerwoną, nie bierz czerwonej. Zawsze są ludzie chyba, którzy się boją. tak? Ale najgorsze, że wcale nie mam przekonania, że dzisiaj jest więcej tych, którzy są odważni. Tych odważnych to jest chyba trochę na meczach, ale ja do końca nie wiem, czy oni są świadomi ciężaru flagi, takiego ciężaru gatunkowego. I powiem pani, że to czasem smutne jest, jak patrzę, jak wychodzą różne sytuacje, to nie wiem, czy jest więcej osób, które wywieszają flagę teraz, czy poprzednio, kiedy nie wolno było.
3: No, to jest flaga polska, która ma trochę więcej lat niż ja. To znaczy około 80 blisko metr szerokości i dwa metry długości. No, to są zaczepienia do tego, żeby zawiesić ją na maszcie. We wczesnych latach 30. wyjechała z Polski i wisiała przed konsulatem polskim w Turcji przez kilka lat. Następnie przez Chyba pięć czy sześć lat przed konsulatem polskim w Harbinie w Chinach. Następnie została zdjęta i zabrana przez konsula generalnego z Harbina do Anglii i przy następnej placówce, na którą konsul pojechał, to były Indie, wisiała do chwili jak tylko polski rząd był uznawany przez aliantów. W 1945 roku, jak alianci odmówili akredytacji polskiemu rządowi na emigracji, konsulat w Indiach został zlikwidowany, a flaga znalazła się w Australii. Konsulem, który woził ją z miejsca na miejsce, był mąż mojej ciotki, Jerzy Litewski, I Chyba dobrze wypełniał swoją służbę konsularną, bo to były żołnierz, były oficer pierwszego pułku Ułanów. Wój znał mój życiorys, a poza tym nie miał nikogo bliższego poza mną, więc flaga trafiła w moje ręce. No, wuj zmarł na kilka lat przed moim wyjazdem z Australii. Jeszcze jego trumna w kościele była przykryta tą flagą no i mam nadzieję, że przysłuży mi się, jak mój czas dojdzie.